0: Si creías que en la cama todo lo sabías, derrumbaremos dudosas teorías. Porque hablar de sexo no es un mero capricho. Nada más erróneo que creer que ya todo está dicho. En Buen Día a Día, te invitamos a un viaje de placer con Noelia Benedetto. Sexo para volarte el seso. Sexo para volarte el seso se llama este segmento y ha quedado un tema pendiente, polémico, vaya si genera grietas más en estos tiempos con Noelia Benedetto que ya está con nosotros. Hola Noé la monogamia nos llama hoy. ¿Cómo
1: va? Buen día, buen martes para todos y todas. Corregime si, si
0: es así o no, ¿es un tema que genera grietas la monogamia? ¿Hablar de monogamia?
1: Sí. Sí, porque en realidad me parece que el problema ahí tiene que ver con o, o a lo que linkea es el tema de fidelidad o no fidelidad, se puede, que lo hablamos algo en la columna esto del deseo a, a largo plazo, uh -huh. sobre todo que actualmente están a, se están visibilizando, no es que están apareciendo porque no es la novedad, esto viene desde el 1700 aproximadamente, otras configuraciones vinculares, pero la realidad es que un gran porcentaje de la población eh, vive de manera monogámica. No es la mayoría estadística. ¿O sabes que, que hay estudios que plantean al menos en algunas... En algunos países Que la mayoría estadística se está perfilando Por personas que viven solas O hogares eh, monoparentales O monomaternales O sea, una madre con sus hijos Hijas o un padre con sus hijos Hijas, pero es el modelo Tradicional De vincularse que a, la, a la que apuesta Y a la que se considera que desde ese lugar Se configura una familia Tradicional o normativa ¿No? Uh -huh. El punto sería, digamos, si eh, esto es una mejor apuesta que otras, ¿no? Eh, y ahí empieza la, la, la discusión, o si esto es sostenible a largo plazo, uh -huh. si esto tiene más aporta más beneficios que otras formas vinculares. Bueno, hay, hay como muchas preguntas alrededor de eso Que yo creo que se responden, como siempre mencionamos En el uno a uno uh -huh. O en vínculo a vínculo La realidad es que eh, yo creo que El tema no es tanto la monogamia Que vendría a ser estar en un vínculo Con una sola persona uh -huh. ¿sí? Ya sea de manera formal Mediante un contrato legal uh -huh. O de manera informal Mediante un contrato más del orden de lo ético De ¿no? la palabra una, de la palabra, el conflicto no creo que se genere ahí, sino que tiene que ver más con algo más amplio, que es lo que se habla de sistema mononormado, uh -huh. ¿sí? Es como la estructura. Después hay diferentes vínculos, pero la realidad es que podemos sostener, por ejemplo, eh, una relación poliamorosa con las mismas lógicas que una monogamia, uh -huh. porque podemos tener en esos espacios toda una estructura mononormada ¿qué es esto de lo mononormado? tiene que ver con una norma justamente implícita, pensemos en esto digamos, las leyes están tipificadas están explícitas, son conocidas por todos y todas, tienen aplicación más legal, claramente y después están las normas que si bien no están escritas en ningún lado, tienen un peso moral muy fuerte y están implícitas en la mayoría de las representaciones sociales y en las prácticas de las personas. Entonces, la mononorma sería esa norma implícita en la sociedad que plantea que hay una sola forma válida de vincularse y es a través de una estructura cerrada de pareja entre dos personas que, de lo posible, preferible que sean heterosexuales y que tengan objetivos reproductivos y que haya una jerarquía de esa pareja frente a todos los otros vínculos posibles y esto que se habla del parejocentrismo y también que esta cuestión de, lo exclus de la exclusividad tanto en lo sexual como en lo afectivo y en la convivencia también y que esté sostenido desde las lógicas del amor romántico.
0: ¿Puede que haya una preferencia en general por la infidelidad antes que asumir la inexistencia o la posibilidad de la monogamia? ¿Por qué te digo esto? Porque lo he escuchado varias veces. Eh, gente, 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 no importa. Que prefiera hasta estar en, en, en una especie de infidelidad si es que alguna vez se presentara la ocasión antes que abrir una relación, por ejemplo. O iniciarla desde la no monogamia.
1: Ay, eh, en realidad eso... Creo que tiene que ver con cómo pueda posicionarse cada persona frente al contrato. A ver, hay un esto ya lo hablamos la otra vez, de que el contrato mononormado cerrado es una utopía emocional. Claramente que uno le, lo, lo, le pone pilas como para hacerlo funcionar, como si esto fuera a durar eternamente. Pero en esto que planteábamos la otra vez, de que le pedimos a una sola persona todo lo que le pediríamos a una aldea, se vuelve bastante complejo. Uh -huh. Sí creo que hay personas que eh, no están dispuestas a plantear esto como una, una posibilidad o una opción bidireccional de las partes. ¿no? De decir, bueno, yo me voy a tomar estas atribuciones en, en este contrato lo voy a explicitar y de modo que vos también podés hacer uh -huh. entonces eh, bueno creo que situacionalmente hay personas que dicen bueno voy a faltar el contrato de hecho
0: salen guampas
1: <ríe> sí también creo que que, que que tiene una una estadística bastante elevada eh, yo creo que la, sí la tasa de infidelidad
0: yo creo que sí pero eh. muy elevada
1: Sí, eh, porque bueno, hay, hay algo ahí en que creo que la dificultad de sostener vínculos cerrados y mononormados es cuando se vuelve una obligación. No va a haber ningún conflicto siempre y cuando nuestro deseo no se dispare para otro lado y no querramos hacer algo con eso. No porque se dispare
0: fácticamente, digamos, eh, en, en concretándose. Porque capaz que se claro, dispara, pero queda en la mente nomás. Si nunca no... No
1: se dispara... Eh, todos los días para otro lado ¿no? ¿Cómo, Digamos, ¿cómo dijiste ahí, que se dispara todos los días uh -huh. para otro lado creo que hay esto de la monogamia eh, ideal, ¿no? donde eh, claramente que se cierran todas las puertas al momento en que me engancho o enamoro de alguien y después hay una monogamia más realista en el sentido de todos los días voy a estar expuesto o expuesta a situaciones o a al impacto que, que me generan otras personas que se vuelven deseables o, o, o donde mi deseo se dispara para ese lado pero tomo decisiones al respecto de eso el punto es cuando ya casi lo tengo ahí como encadenado para claro. que no se dispare ¿no? digamos y... eh, es totalmente posible de que, de que nos llamen la atención o que nos impacten o que nos exciten o que nos agraden o que nos resulten deseables otras personas constantemente
0: ¿Qué diría Freud? Metele que son pasteles.
1: <risa> no, yo no soy freudiana, pero, pero creo que ahí es como una lucha bastante perrilla de, de, de nosotros racionalizando cuestiones del deseo, porque el deseo nos saca 20 cuerpos, digamos, o sea, va a la velocidad de la luz.
0: Claro, vos sabés que a colación de lo que venías diciendo... Eh, por ahí quizás en una relación monogámica las partes mantienen la fidelidad durante muchos años o siempre pero hay una infidelidad que va puerta adentro en, en cada una de las partes y me parece que ahí es donde verdaderamente demuestra un poco que la monogamia no, no está quise, en nuestras venas en nuestras, en nuestras esencias aunque no hagamos nada aunque no, no vayamos a, a, a embarrarla ni nada pero ya desde el momento en que uno puerta adentro en la monogamia, en la relación, en la pareja, está deseando y se lo reprime por una cuestión de, reparto, de respeto con la otra parte, lo cual está bien aparte del respeto, pero ahí me parece que se desmorona esto de la monogamia.
1: A ver, dos cosas. Una, absolutamente nada de lo que, haga, de lo que hagamos va a estar en nuestras venas o en nuestro ADN, o sea, nada va a ser innato. Uh -huh. digamos. Tod todas las formas de vincularse, todas las acciones sociales que llevemos a cabo van a tener que ver justamente con lo sociocultural, porque somos seres sociales, creamos, producimos y reproducimos cultura y eso no está en ninguna otra especie de viva. Eso por un lado. Por otro lado, también yo me replantearía el concepto de qué es la fidelidad, ¿no? Uh -huh. Porque de repente esto que vos decís, eh, mi cabeza ya se fue para otro lado y habría que pensar eh, cuál es el punto de corte en donde empezamos o dejamos de ser fieles infieles uh -huh. eh, yo creo que cualquier falta al contrato que nos hicimos puede tomarse como infidelidad más allá de lo sexo afectivo que involucre otras personas pero uh -huh. si de repente eh, nosotros tenemos una pareja y no sé yo estoy pasando por un mal momento y vos no no resulta ser un compañero para mí en eso no digamos o que no hay un una posibilidad de empatizar, eh, que directamente ni siquiera me registras ¿no? uh -huh. ni me preguntás quién soy o no, hay la posibilidad de, de diálogo, hay también una falta en eso, ¿no? Uh -huh. y, y hay como traiciones anteriores quizás a cruzar los genitales con alguien, ¿no? Digamos, Para eh, con las hay... actitudes. sí. Que creo que a veces no, no se registran O que quizás está como mucho más sobrevaluado El tema del, del contacto entre cuerpos eh, Y esto del, del, del sexo, ¿no? Digamos, eh, lo que
0: vos decís Tratando de interpretarte un poco Es una infidelidad para con la pareja Que no tiene que ver eh, con otra persona Sino con una cierta actitud O una cierta postura que, que, que se transforma quizás en egoísta O tiene alguna connotación negativa para con el otro
1: Claro, a ver, ¿viste cuando hablan De que una mascota es fiel ¿Qué sería? una mascota te sea infiel ¿no? no sería que se vaya a tener encuentros sexuales por otro lado digamos. no,
0: que, ¿Es que cuando... se vaya a pasear con el vecino a mí me dolería en el alma realmente
1: <ríe> bueno, pero pero esta, esta cuestión de cierta que, que también termina siendo muy ambicioso ¿no? de cierta incondicionalidad de estar ahí ante la adversidad de, uh -huh. de repente creo que tiene que ver con todo esto de rol de compañero y de compañera que hay, no sé, cuánta gente hay que inventa o se aumenta la jornada laboral para no volver a la casa a encontrarse con la pareja.
0: ¿Y es jornada de laboral decís vos o es, es otra cosa?
1: a es, está inventada. Pero a veces no necesariamente tiene que ver con un tercero o una tercera para ir a vincularse sexo afectivamente. Digamos, a veces es un no quiero compartir o me estoy escapando de vos directamente. Claro. Y ahí ya hay algo de la falta al menos al contrato, al menos a la honestidad en la comunicación y plantear, mira, me estoy sintiendo así con vos. Y eso también tiene que ver con, con algunas cuestiones en donde uno no es transparente del todo en ese sentido También es una utopía pensar que podemos Ser un libro abierto para el otro o para la otra Pero creo que hay traiciones Por así decirlo, no me gusta la palabra traición porque me resulta como muy Correctiva desde lo moral pero, pero sí, hay ciertas faltas a, a estos contratos que nos hacemos Que a veces tienen Súper peso uh -huh. y, y el foco siempre lo
0: ponemos en, en lo sexual. Uh -huh. Y por ejemplo, un vínculo hoy las redes sociales están así como muy en auge ya desde hace un tiempo, el hecho de ¿qué te puedo decir? De alguna charla con alguna algún contacto de red social que, que tenga cierto cierto tono en la charla, ¿no? ¿Me explico? Sería un sex como un sexting. Eso, eso mismo, no me salía ese término. Eso, eso mismo. Claro, hay un, un, un no sé, un viri entre ambas partes que la pregunta aquí sería, ¿estaría cayendo en una infidelidad, por ejemplo?
1: Eso, Ese límite tan finito lo va a determinar cada contrato de cada vínculo en cada momento determinado. Claro. Digamos, hay personas que dicen, bueno el, el coito es infidelidad, otras personas que dicen un beso es infidelidad, otras personas que dicen el sexting es infidelidad, otras uh -huh. personas que dicen Entrar a un foro eh, erótico es infidelidad, otras personas que plantean difundir contenido propio en esto de, de, de no sé tener un OnlyFans, uh -huh. supónete haber un OnlyFans sería algo de traición al contrato, no sé si con una infidelidad propiamente dicha, pero creo que en ese sentido lo determina cada vínculo que se haya armado.
0: Claro, es como muy código, sí. código según, según caso por caso.
1: Y sí, porque me parece que hay gente que tiene una penalidad total el saber que, que ha tenido puntualmente sexo con alguien, y otras uh -huh. personas una total penalidad de encontrar horas de chat claro. y para otras personas eh, es una penalidad que alguien se esté autoestimulando con un contenido erótico uh -huh. y que no sea con, con material producido dentro de, de, de la pareja.
0: Claro, igual hay gente viste que va todo el tiempo casi al filo de morder banquina permanentemente, cada tanto pega un volantazo y vuelve a la ruta pero hay bastante... Bueno, pero me
1: parece. quizás también sea funcional para esas personas, ¿no? Hay como una inyección de adrenalina y que si de repente sí. le sacas el alimento, uh -huh. no, no tiene el picante, pero bueno, eso lo... lo no podemos decir qué está bien, qué está mal, qué suma, qué resta a nivel vincular. Eh, hay personas que plantean también estos espacios de, de permitidos o eh, márgenes así que se van corriendo. Uh -huh. Bueno, no podría de antemano saber qué es lo que va a determinar la que, se, que finalice un vínculo ¿no? Uh -huh. o, o que se sancione una infidelidad como tal.
0: ¿Monogamia sí o monogamia ¿No?
1: Yo creo que monogamia, sí, siempre y cuando no sea obligada. Para mí puede llegar a ser funcional estas cuestiones de las monogamias seriales. Uh -huh. sí, una a la vez, pero sabiendo que va a tener cierta finalidad. Esto de, del, del eterno para siempre me parece bastante utópico, bastante ambicioso. Cálculo y... y Sé que hay personas que, que, que lo concretan, que lo sostienen y que son felices en eso, pero pero bueno, creo que ninguna ninguna modalidad vincular que sea obligada me parece que, que es la lo
0: preferible. Claro, no mira, tengo para la próxima porque a, a colación de esto, a colación de esto, si mal lo estoy viendo, ya que eh, hablamos hoy de la monogamia, la próxima podríamos hablar de las formas distintas posibles conocidas o que más o menos conozcas de relacionarse, sí hoy está muy en auge el término poliamor, relación abierta eh, monogamia sin monogamia no eh, trieja, qué es eso, hay como bastantes y me gustaría que lo pudiésemos abordar en un próximo programa, en el que viene
1: Perfecto, bárbaro, vamos, vamos con eso vamos a armar un, ahí un, un glosario, por así decirlo para ubicarnos en todas estas redes afectivas.
0: Bien, redes sociales recordarle a la gente, ¿no es?
1: El Instagram es como la red social base, es arroba Noelia Benedetto con B larga y 2T y de ahí pueden ir a chusnear el podcast, el, el Facebook, eh, hay un Twitter que replica las otras cuestiones, uh -huh. pero sobre todo hay diversidad en relación a eh, Facebook y, y el podcast.
0: Todas tus relaciones, todas tus redes sociales son como unas relaciones que se vinculan en una con otra, ¿sí? si lo llevamos al plano. Tal cual. Hay vinculación por todas partes ahí. Tal,
1: tal cual, sí, Muy sí, bien. sí. Es, son, muy, eh, son eh, redes vinculables.
0: Eh, eh, muy, muy viva la pepa, eh, Muy viva la pepa. Bueno Noé, hasta la próxima.
1: Adiós, saludos a todos y a todos.